0: bienvenidos a una nueva edición de Actual. Yo soy Ana Navarro. 2021 eh, ha sido un año tremendo, con muchos altibajos, con muchos sobresaltos. No solamente por la pandemia, por la, eh, la cantidad de casos de COVID que se han presentado en Estados Unidos, en América Latina y el resto del mundo, sino por el gran golpe económico que han recibido muchas naciones a nivel mundial. En particular, Estados Unidos. Estamos enfrentándonos a una situación eh, particular en la que hay más empleos que personas dispuestas a buscar esos trabajos. Y todo por los, eh, los incentivos económicos que ha entregado el gobierno federal de los Estados Unidos a la gente y que a largo plazo, sin duda, nos van a traer eh, consecuencias. Vamos a conversar sobre este asunto, sobre el cómo nos ha ido en este 2021 con la economista y eh, catedrática de la Universidad de Miami, María Lorca Susino, a quien recibo, como siempre, con muchísimo gusto.
1: María, bienvenida, Muchísimas gracias, gracias por acompañarme. Muchísimas gracias, Lucía. Por María, pues, eh,
0: con este preámbulo, con este preámbulo, María, ¿cómo cerramos el 2021? ¿Cuál es tu visión de este, de este año?
1: Hombre, yo creo que todo hay que ponerlo un poco en su justa medida, ¿no? yo creo que el 2021 pues obviamente ha sido mejor que el 2020 que fue terrible y esperemos que sea mejor que el 22. Ahora, dentro de que ha sido mejor, pues tendríamos que, como todo en economía, no hay que relativizar y ver que, bueno, sí se ha mejorado, pero cuánto más se podría haber hecho si, si, bueno, si se hubieran te, tomado otro tipo de medidas que no se han hecho y, sobre todo, si se hubiera vuelto a, a, a lo que es una economía de libre mercado, libre mercado, que es un término que asusta a, al gobierno que tenemos actual en el que se dejen operar pues la oferta y la demanda sobre todo a nivel de bienes, a niveles de servicio, a nivel laboral y a, a todos los niveles que, ha, que han estado un poco manteniendo bajo una jurisprudencia que en el siglo XXI la verdad no se entiende.
0: Claro, la inflación ha sido uno de los grandes temas de conversación a medida que eh, pues se ha avanzado en este 2021 porque hemos alcanzado un nivel que no habíamos tenido en décadas casi un 7%, María, de inflación.
1: Mira, el otro día estaba leyendo un artículo ¿no? que salieron, eh, hablaba de, de lo que es el, el, el supply chain. ¿no? Mira, antes cuando un barco salía de uh -huh. China para llegar a la costa de, de, de Los Ángeles, ¿no? al puerto de Los Ángeles, eh, llegaba y tardaba solamente 17 días en ¿no? llegar a la travesía y automáticamente se tomaba 3, 4 días más en que esa mercancía estuviera eh, ubicada en cualquier re restaurante, tienda o lo que sea de los Estados Unidos. ¿no? Ahora, descargar esa mercancía, que antes eran 17 días, que era básicamente el día del trayecto, se llega, se descarga y el barco se iba, Ahora estaba llegando casi a los veintipico, casi al mes. Entonces lo que estamos viendo es que existe un, un, una, un desabastecimiento. Si tú no tienes cosas, si tú no estás abasteciendo y tienes un montón de dinero que está yendo de mano en mano, pues entonces lo que tú tienes es una inflación. Es, es que es la teoría básica de la inflación. Es que hay muchísimo dinero y hay muy pocos bienes y servicios para consumir. Entonces qué hace lo poco que hay sube la inflación. Es una inflación que to está totalmente producida primero porque la gente no está trabajando. Al no trabajar no se produce. Al no producirse pues no hay nada que no hay cosas, cosas, bienes. Y por otro lado también pues porque uh -huh. la gente trabajando pues no tenemos eh, las personas que utilizan los camiones que descargan las mercancías. Es decir una situación muy complicada.
0: Ahora, el, el, el tema que, que mencionas ahora de la oferta y la demanda tiene sin duda un impacto en el bolsillo de la gente, en el bolsillo del consumidor.
1: ¿Qué tan golpeado ha sido durante este 2021? Pues mira, ha sido muy golpeado porque, por un lado, eh, para mí lo más fundamental es, es que yo creo que hay que diferenciar. Una cosa es la cantidad de dinero que se ha dado eh, a los trabajadores, que eso está muy bien, porque realmente cuando llegó la pandemia mucha gente se encontró en el desempleo sin, sin falta, no por falta suya ¿no? laboral, simplemente nos tuvimos que ir a casa. Bueno, eso ya pasó, ¿no? Entonces ahora se pues, está dando muchísimo dinero, pero pero por otro lado vemos que se está produciendo una grandísima destrucción silenciosa, Lucía, de la clase media de los Estados Unidos. ¿Qué es la clase media de los Estados Unidos? Pues son los empresarios pequeños, no los empresarios que tienen pues eso entre uno o dos trabajadores, a 40 50 trabajadores, en los que están viendo cómo no están encontrando trabajo, en los que no están encontrando gente que vaya a trabajar, en los que no tienen suministro, en los que tienen que cerrar, en los que no les está llegando el dinero. Entonces, es, se está produciendo una silenciosa destrucción de la clase media y Lucía, Cualquier país que ve una destrucción de su clase media es un país que está abocada al fracaso. Lo vimos en todo, vimos como lo principal que hicieron, por ejemplo, en Venezuela cuando eh, llegó Chávez era aniquilar la clase media lo estamos viendo en otros países, aniquilas la clase media. Y entonces, pues básicamente eso es lo más peligroso que yo creo que estamos viendo en este país, independientemente de la inflación, de la cantidad de trabajo que hay, que, que no se encuentran trabajadores, del supuesto desempleo, para mí eso es lo más peligroso.
0: Sí, yo, yo comparto esa opinión, eh, María. El, el tema de, de la inflación de esa falta de interés por trabajar, de la destrucción de la clase media, nos va a impactar en el corto plazo, María, y en el mediano plazo también.
1: Hombre, mira, hay una cosa que, que, que es muy importante y es que, por ejemplo, eh, hay mucha gente, ¿no? El, el, hemos hablado de Anteriormente en otros programas contigo hicimos un especial sobre el desempleo ¿no? y cómo era posible que hubiera una tasa de desempleo muy bajita pero que hubiera muchísimos puestos, 11 millones de puestos de trabajo que no se encuentran ¿no? gente para trabajar y eso sí. se explica por lo que es, eh, que, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? la tasa de participación laboral, la tasa de participación laboral en los Estados Unidos está muy baja. Significa que la gente ha perdido uh -huh. el interés a trabajar. Y Lucía, el problema está que yo lo que veo es que estamos en unos momentos en los que, mira, la religión no importa. Quieren que la religión no importe, quieren que la familia no importe, quieren que el sexo no importe, quieren que el género no importe, quieren que las clases sociales no importe. Entonces, lo que está quieren que el trabajo no importe, se está, eh, se está castigando al que trabaja y se está motivando al que no quiere trabajar porque les están dando cheques. Entonces, básicamente, el que sí. se levanta todos los días para ir al trabajo es un soberano idiota porque podría estar cobrando el desempleo. ¿no? Ah. Entonces, yo creo que estamos ante una situación muy complicada, pero también estamos ante. El, el ADN americano, yo espero que el ADN americano de, del conquistador del que se iba el lejano y loco eh, oeste a, 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 ¿sabes? A, a descubrir tierras nuevas, a, a, al oro y todo eso, pues quede, ¿no? digamos, en la sociedad y que esto sea algo pasajero y que la gente se dé cuenta que realmente el mérito y la meritocracia es lo único que nos va a salvar y el amor propio al trabajo bien hecho.
0: Yo creo, María, que no, que, que mucha gente no comprende, como tú eh, hablabas de la clase media, que la taleza de este país, de los Estados Unidos, ese famoso sueño americano, surge porque la clase media es muy fuerte, tal y como tú lo, lo explicas. Pero con la situación que enfrentamos, con la inmensa ola de, de, de inmigrantes que están permitiendo que entren al país, eh, eh, eso, eso se, va a tener un, un, un efecto negativo creo yo, bastante importante.
1: No, y, y, y además es que tú tienes que, que entender que actualmente, vamos a ver, los, los inmigrantes que están llegando, para empezar, son gente que están empobreciendo sus países, porque se sabe claramente que un inmigrante que viene de un país aquí es una persona que está buscando su mejora y la mejora de su familia económica, de personal, social, política y todo, es decir, es gente luchadora gente que viene aquí a trabajar porque mm -hmm. quiere dejar atrás. Entonces, entonces, tú estás empobreciendo aún más el país que dejas, entonces se va a crear en un círculo vicioso. Entonces, vienen aquí esta gente y son gente que en sus países, pues a lo mejor son médicos, son enfermeras, tienen un grado medio eh, académico y educativo o profesional y aquí esta pobre gente van a hacer lo que les toque. Entonces, ¿qué pasa? Que van a crear una doble competencia, van a crear una competencia con la gente, con, con la gente inmigrante que ya está aquí ¿Qué? Pero a la misma vez con los pocos americanos que están haciendo trabajos que, que pueden ser suplantados por estos que vienen. ¿no? Entonces, eh, yo creo que es una situación muy peligrosa y por eso vemos como hay muchos hispanos, hay, hay mucha gente ya en el país que está diciendo, no, un momentico, que ya no venga más gente, porque si bien Estados Unidos es un país que acoge, es un país de inmigrantes, todos hemos venido a trabajar, pero ya está habiendo eh, una situación en la que... ¿Se puede seguir absorbiendo toda esta gente que viene a realizar los trabajos que vienen a realizar? Ese es el problema.
0: Sí, claro. Ahora, el, el tema de Afganistán, ¿de qué manera económicamente le impactó a la economía de los Estados? Esta que tuvo el gobierno de Estados Unidos del territorio afgano dejando millones y millones de dólares en equipo, dejando a mucha gente ahí. ¿De qué manera vi un impacto en la economía estadounidense durante este año a raíz de esa situación?
1: Mira, yo creo que eso, yo creo que eso ha sido un, un episodio muy triste, un episodio en el que una vez más, como yo te digo, eh, se, el americano se tiene que estar preguntando ¿y para qué? ¿Sabes qué te digo? ¿Y para qué? ¿Para qué tú vas a ir para allá? ¿Vas a invertir? ¿Vas a llevar gente? ¿Los muertos? ¿Los heridos? ¿Y al final para qué? Y no solamente eso, que se ha llevado muchísimo dinero y realmente, Lucía, si tú te pones a mirar, es que no se ha conseguido nada. Entonces yo creo que eso también ha sido muy eh, demoledor para la moral americana que se ha vuelto yo creo más encerrada en sí misma y decir mira sabes qué? pues América para los americanos, el dinero tiene que ser para los americanos y también eso levanta yo creo cierta suspicacia en contra de toda esta gente que está viniendo porque los americanos se dan cuenta que ayudan y a ellos como que no les retribuye nada positivo simplemente seguir siendo llamados eh, país hegemónico o, ¿sabes? O, o, o gringos que vienen aquí, eh, que vienen a explotar a los demás. ¿no? Entonces yo creo mm. que eso ha sido realmente uno de los episodios más tristes de, de la historia de, de los Estados Unidos de América.
0: María, del COVID, hablemos del impacto que ha tenido en el país eh, y que, bueno, ha generado todas estas tablas de, de dinero ¿no? que, que han abundado durante este 2021. ¿Cómo queda Estados Unidos eh, a nivel económico a consecuencia del COVID?
1: Pues mira, yo creo que aquí hay una situación muy complicada y es eh, que se ha gastado mucho dinero ¿no? en, en, en poner los hospitales, en ayudar, todo eso es necesario, ¿no? Todo eso entra a formar parte de la infraestructura ¿no? de eh, que el gobierno, eh, por ser gobierno, está obligado y tiene una, digamos, tiene un contrato social con la sociedad para, para, para que tengamos todos esos, eh, todos esos recursos disponibles, ¿no? Eh, por otro lado, yo entiendo hasta cierto punto ¿no? eh, la cantidad de dinero que se ha dado para mantener a las empresas, pues para los, los temas de desempleo. Pero también yo creo que ahora ya hay que poner, digamos, un parón en todo esto y hay que, como yo siempre te digo, hay que poner a la gente a trabajar porque, mira Lucía, esto está claro mm. de que primero era una vacuna, después otra vacuna, después un booster, ahora vamos a por no sé qué, o sea, esto parece que no va a parar y como es una cosa que está en proceso evolutivo, porque está en evolución, nosotros tenemos que seguir trabajando, no podemos seguir escondidos, yo desde el primer día que, eh, que volvimos a la universidad, yo, yo he ido en persona, yo he ido con mis máscaras, con mi protección gracias a Dios, me tengo mis vacunas, no, no me ha pasado nada, ¿no? Pero yo creo que hay mucha gente, eh, todo el mundo ha vivido el COVID de una manera diferente ¿no? cada uno tiene su realidad, ¿no? Pero no te puedes seguir escondiendo detrás del miedo al COVID, pues para no ir al trabajo y, no, y para no seguir siendo productivo, porque además es que el trabajo es enriquecedor, o sea, hay al trabajo, yo creo que hace a la persona persona uh -huh. y, te, y te hace que seas diferente de un animal, ¿no? Entonces, eh, yo creo que habría ya que dejar este buenismo y habría que, bueno, dentro de la situación que tenemos, pues seguir la vida como ayudar a la gente a que continúe con su vida.
0: ¿Qué pasaría, María, si eh, los próximos seis meses, el primer semestre del de 2022, y quizás hasta el segundo semestre de 2022, siguiéramos viendo esa apatía de la gente por, por trabajar, por ir a, a, al trabajo, por buscar esos puestos que están disponibles. ¿Qué pasaría a nivel económico y sobre todo qué le pasaría como consecuencia al bolsillo de la gente?
1: Mira, yo creo que esa es una pregunta muy interesante, pero es que verás tú, yo lo que estoy viendo es que el gobierno, eh, por mucho que quiera seguir manteniéndonos a todos en casa y con un sobre ¿no? y un dinerito para crear un clientelismo, también se está dando cuenta que esto es contraproducente. A mí lo que más me preocupa, eh, Lucía, es cuando la gente deja de recibir el dinero y se dé cuenta que se tiene que poner a trabajar, que se tiene que levantar por la mañana, se tiene que meter en el coche, en el tren, en el autobús y se tiene que ir al trabajo trabajo después de tantos meses de una vida muelle, de una vida supuestamente fácil en donde, lo básico eh, ha estado cubierto y el problema está en que cuanto más tiempo pasemos así más nos vamos a acostumbrar a tener solamente lo básico, entonces ¿para qué ir a trabajar? Y va a ser un shock que a mí eso sí que me da miedo porque la gente va a decir, no, no, un momentico, a mí sigue dándome mi dinerito porque yo estaba muy bien así. Yo creo que tienen que parar porque nos están cambiando el ADN en el sentido de que nos están eh, reprimiendo lo que... El, el deseo de trabajar, el deseo de ser mejor, el deseo de, 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 de proveer a nuestras familias. Y yo creo que ese va a ser el primer shock. Y después, si no se consigue, si tú sigues así medio año más, como tú estás diciendo, la verdad es que los Estados Unidos tienen un serio problema porque China nos va a comer y Rusia nos va a comer. Ya tenemos que dejar el buenismo y volver a ser la gran potencia que éramos siempre.
0: Quiero tomar ahora, María, el tema de los préstamos hipotecarios, de los préstamos estudiantiles, porque desde que empezó la pandemia, el gobierno o los bancos, mejor dicho, eh, a aceptaron eh, una moratoria en los pagos de las eh, mensualidades, ¿no? De las hipotecas de las casas. Si vendes la propiedad, al final de cuentas tienes que pagar ese dinero al banco, te lo descuentan del dinero que te queda, y lo sé por experiencia propia. Y ahora los préstamos hipotecarios el presidente Biden hace unos días anuncia que eh, extiende la moratoria de pagos en los préstamos hipotecarios. ¿Qué representa esto, número uno, a nivel nacional, a nivel país, para la, la economía y también para el bolsillo de la gente, para todas estas personas que, bueno, se van a ver eh, con la posibilidad de, de seguir suspendiendo sus pagos?
1: Esto de que el presidente haya decidido eh, pues digamos hacer una moratoria ¿no? de lo que son los préstamos hipotecarios o los préstamos estudiantiles, está muy bien hay que entender que esto no significa que te lo está condonando, es decir, que te los está perdonando, simplemente se ponen los cuatro o cinco meses que no has estado pagando se ponen al final y se te extiende eh, el número de meses ¿no? que, que tienes que pagar. Pero es una vez más es el círculo vicioso, es decir, como tú no trabajas, como no vas al trabajo, pues no ganas un sueldo, como no ganas un sueldo, pues no puedes pagar la, la hipoteca. ¿no? Eh, yo pienso que esto es una de las razones por las cuales tendríamos ¿no? que, que también volver a tener un, un, una economía de libre mercado porque los bancos también tienen que ir recibiendo estos, estos pagos hipotecarios porque ese dinero, como yo siempre digo, ese dinero pertenece a alguien, ¿no? Y entonces es un dinero que, que se tiene que estar devolviendo. Entonces yo creo que esto es importante, volver a la normalidad económica para que todo el proceso económico y el libre mercado vuelva a funcionar como, como debería estar funcionando porque ya podemos volver un poco a la normalidad.
0: La gasolina ha sido otro de los grandes temas de este 2021. En noviembre del de el el 2020, yo recuerdo, la gasolina estaba alrededor de 1,50 por galón aproximadamente, si pudiéramos eh, considerar esta cifra como un promedio. Y en este 2021 21, hemos visto eh, precios de 4, 5, 6 y hasta 7 dólares en algunas eh, partes del país. Esto encarece los productos. El, el precio de cualquier cosa, porque se transporta utilizando combustible, ¿no? Y ahora el presidente también anunció hace unos días una baja en el precio de la gasolina. ¿Cómo leemos esto,
1: María? Pues mira, ese es un planteamiento y, y un tema extremadamente importante, Lucía, porque yo creo que ha sido una de las políticas más peligrosas y que más, más contraproducentes ha sido eh, para mejorar y, y, y ayudarnos al crecimiento económico. ¿Dónde se ha visto que los Estados Unidos, que por fin eran eh, energéticamente independientes, ahora tengan que depender de la energía de otros países? Yo entiendo, Lucía y lo hemos hablado, que, que tenemos que dejar de... De, de tener la necesidad de utilizar esta gasolina, este gas natural porque tenemos que cuidar el medio ambiente pero es que no tenemos una ruta alternativa todavía, entonces a mí me hubiera parecido muy bien que si ya tuviéramos la ruta alternativa o las alternativas energéticas para poder cambiar y, y dejar de consumir y ir y poner el, el tanque de gasolina pues lo hubiéramos hecho, pero en estos momentos en el que tenemos una economía débil, en el que necesitamos energía que tengamos que estar dependiendo de la OPEC y que tengamos que decirle a la OPEC que por favor produzca más barriles de petróleo uh -huh. para que bajen el precio, cuando nosotros éramos, Estados Unidos, eran los que tenían la sartén por el mango, es que a mí esto me parece una cosa rarísima que solamente lo entiendo por las presiones políticas que ha recibido el presidente Biden porque desde luego por, por temas económicos no tiene ningún sentido
0: Pero A mí me parece incluso eh, eh, un retroceso ¿no? en, en la independencia de Estados Unidos, porque teníamos eh, la libertad de ser nosotros mismos y de pronto nos vemos en las manos de otros. Por ejemplo, en el caso de China, que es el principal acreedor de Estados Unidos, estamos cada vez dependiendo más de China. Y eso a mí me parece que económicamente y, y, y hasta políticamente me parece que es muy peligroso.
1: Sí, porque es que aparte, aparte no solamente eso, sino que yo creo que, que los Estados Unidos eh, están pidiéndole perdón al mundo absolutamente por todo. Uh -huh. Los Estados Unidos era, ganaron dos guerras mundiales. Cuando los Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial, se hicieron el país hegemónico, el país de la ley y el orden, el país que ponía orden en el mundo ¿no? y poner orden en el mundo, y tú eres madre yo soy madre, como yo digo, a mí no me apetece llegar a mi casa y poner orden y decir y esto está mal y lo otro está mal y ordena esto y pones esto y has hecho la tarea, ¿me entiendes? Es claro. muy desagradable ¿no? Poner, hacer la ley y el orden, ¿no? Y, y todo el mundo dice, ay ya viene por ahí esa otra vez mandando, ¿me entiende? Pero lo que sí es cierto es que lo que hizo los Estados Unidos puso al mundo en digamos en un pie o en, en una organización que ayudó muchísimo que todos los países crecieran, pero era inconveniente, era desagradable, ¿no? Entonces, pues eso nos llamaban hegemónicos, el gringo que viene aquí a, a tú sabes, a, a expoliar y tal, y ahora, bueno, pues tenemos esto de que le estamos pidiendo perdón a todo el mundo y ¿qué está pasando? Porque tienes un Putin por un lado y tienes un, un China por ahí que estos no le están pidiendo perdón a nadie y estos van, mira, así para, para adelante porque quieren que sean sus países los que lideren el mundo y no tienen ningún tipo de complejo. Y los Estados Unidos pues tienen mucho complejo y, y estamos yendo de rodillas y pidiendo perdón por todos los lados.
0: María, no podemos eh, hablar de la economía de Estados Unidos sin tocar el impacto en América Latina. Eh, sin duda, en, en el hemisferio, pues Estados Unidos sigue siendo pues el país quizá más fuerte, el que más apoya a América Latina. Pero con la actual condición, eh, que se está viviendo en los Estados Unidos, ¿de qué manera se afecta América Latina?
1: Mira, yo creo que, que por, por desgracia, ¿no? yo pienso que es una desgracia, yo creo que los, que los Estados Unidos eh, no están mirando realmente lo que está pasando en los países de América Latina. Si, lo, si los Estados Unidos estuvieran mirando lo que está pasando, no lo estuvieran permitiendo. Yo creo que, lo, que América Latina está completamente infiltrada por China y yo creo que toda la desestabilización política que estamos viendo viene por la ayuda de China, viene por no solamente Cuba, ¿no? pero viene por China, viene por Putin y yo creo que a los Estados Unidos hace mucho tiempo que salió de América Latina y lo único que está haciendo los Estados Unidos es recibiendo a millones de gentes eh, que los pobres están saliendo de sus países para salvar la vida y para darle un mejor futuro a sus hijos, porque está claro que en sus países, tal y como vemos las cosas, pues no se está dando. ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que es una situación muy, muy eh, complicada cuando los Estados Unidos de verdad deberían darse cuenta que el, el, el primer área de atención tendría que ser... América Latina, porque somos, somos, son los vecinos que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, es como el petróleo, es como otras políticas que, bueno, no se entienden mucho.
0: Sí, sí, sí sin duda, eh, con, concuerdo contigo, ¿no? Y me parece que eh, esta gran filtración de personas en Estados Unidos, esta enorme migración hacia los Estados Unidos, eh, va a dejar desprotegidas las naciones latinoamericanas, y va a causar problemas muy serios en la economía de los Estados Unidos. No solamente porque esas personas van a tratar de ocupar los empleos que hay aquí, sino políticamente también generarán un impacto, al menos es lo que el actual gobierno está intentando hacer, aparentemente, que pues al final de cuentas seguirá teniendo un impacto político por la intervención de esas personas nuevas en el país, en la vida política
1: nacional. sí porque Aparte, yo veo que hay un problema, ¿no? Y es que muchas veces esta gente que viene piensan que... O sea, ellos vienen huyendo ¿no? de una situación, pero no tienen la, la no tienen la, la educación política para entender que cuando llegan aquí hay otras opciones, que aquí tenemos otras leyes, que aquí hay otro orden, ¿no? Y entonces vienen aquí, cuando tú, les, cuando tú ves las estadísticas, pues claro, la gran mayoría de la gente que, que viene a estos países piensan, que a, quien tienen, piensan ¿eh? que a quien tienen que votar es al Partido Demócrata porque piensan que el Partido Demócrata es el que les va a ayudar a que a los hijos los admitan en los colegios, lo que le van a ayudar a que los hijos les ayuden en los hospitales, porque eso es el, el, el lavado de cerebro, ¿no? Y piensan que el Partido Republicano son todos unos nacionalistas y supremacistas blancos que no quieren saber nada del resto del mundo y entonces, pues claro, ellos... Dicen, nos tenemos que votar a los demócratas porque son los que nos van a dar ayuda, los que nos van a dar el food stamp, los que, no, o sea, los que nos van a ayudar, porque les falta mucha cultura política y yo creo que bueno, eso ya entra a formar parte de, de, de lo que son los análisis políticos del Partido Republicano no y que se pongan un poco a, 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 a tomar eso en cuenta y a reeducar a la gente en quién es quién y qué hace qué por, por ellos, ¿no?
0: Sí, eh, y creo que hay una gran confusión eh, por esa inmadurez política o falta de información política que se tiene en muchos países de América Latina, que podría pensar la gente, y lo he dicho en repetidas ocasiones, que, que es muy probable, en mi forma de pensar, que la gente que viene nueva a Estados Unidos suponga que el Partido Demócrata es más democrático que el republicano por por el simple nombre, ¿no? Democracia, democrático, de, de, demócrata, ¿no? Pero en realidad la democracia en los Estados Unidos se, se ha visto de manera tradicional por la alternancia de partidos, la libertad de prensa, la libertad de pensamiento, en fin. Y llegan estas personas y supongo yo que probablemente haya una confusión, una desinformación sobre eso y es pues a raíz de esta, esta falta de, de cultura política. María, me queda un par de minutos y quiero tu visión para... América Latina, a consecuencia de eh, la situación que se vive en Estados Unidos, ¿cómo vislumbras tú este 2022?
1: Pues mira, a mí la verdad es que eh, a mí me da me preocupa mucho que América Latina pueda volver ¿no? a lo que era la década perdida que, que tuvo en los años 80, eh, por dos razones. Primero, porque América Latina está perdiendo un gran capital humano. Yo vuelvo y repito que toda la gente que está viniendo en estas caravanas eh, son gente que vienen aquí para un mejor futuro, porque quieren un futuro, un futuro que no pueden encontrar en sus países, ¿no? Entonces son gente que son valiosas, son gente que en su país, si se les diera la oportunidad, podrían ayudar muchísimo. Y por otro lado, yo creo que vamos a ver todavía más gente salir por la sencilla razón de que este cambio político que está viendo en países, el último Chile, yo creo que el último, eh, digamos que la reina, eh, digamos la corona, el último país que queda es, eh, es Colombia, ¿no? Yo mm -hmm. creo que han ido todos, eh, en efecto dominó cayendo y esto es muy peligroso. Entonces yo creo que eh, tenemos el comunismo. Ahí, o sea, ¿tú te acuerdas cuando estaba la crisis de los misiles uh -huh. de los misiles que, que la Unión Soviética puso los misiles en, 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 en Cuba, ¿no? eh, apuntándonos? Bueno, pues lo tenemos ahí, es otro tipo de misiles, es otro tipo de guerra, eh, digamos, guerra silenciosa, ¿no? la, una guerra fría que está existiendo y tenemos el comunismo ahí y entonces yo creo que los Estados Unidos de, de verdad tendrían que dejarse de, de tonterías y darse cuenta que que no estamos en, en, en un juego de niños, sino que esto estamos jugándonos el futuro del país y el futuro de 400 millones de americanos que uh -huh. estamos trabajando todos los días en este país.
0: Sí, de hecho, en, en este 2021, por lo menos cuatro países latinoamericanos cambiaron su, su tendencia política hacia la izquierda, ¿no? Nicaragua, bueno, Nicaragua ya lo tenía ya con Daniel Ortega, Honduras, con la, la ex primera dama de Honduras que ahora gana la presidencia, con Chile, con Gabriel Bori, y también con Perú, con, con Pedro Castillo, que, que pues todos con tendencia izquierdista, en el caso de Chile, con nexos con el, el Partido Comunista, que eh, me parece que, que pues, nos van a traer dolores de cabeza al final de cuentas. María, para cerrar, tu mejor, eh, a tu mejor entender ¿Qué debe hacer la gente en Estados Unidos para proteger su dinero en el ambiente político-económico que estamos viviendo? ¿Dónde invertir, por ejemplo?
1: Mira, yo te digo que no hay mejor protección que el dinero que seguir trabajando. Porque el otro día me, me estaba diciendo una amiga, me dice, bueno, es que yo voy a ahorrar, sí, pero es que tú, si tú ahorras y si tú no sigues ganando dinero y trabajando, los ahorros se te desaparecen. Ahora mismo es muy difícil, tú tienes Bitcoin, tienes eh, eh, las bolsas, tienes compras una casa, está carísima. Yo creo que lo que hay que hacer es básicamente mantener lo que se tiene, no perder nada, seguir trabajando... Y yo creo que hay que dejar pasar todos estos meses que van a ser muy calamitosos ahora, sobre todo con, con esta nueva ola del Omicron, que vete tú a saber lo que va a pasar. Yo creo, Lucía, que tal y como está la cosa, mantener lo que se tiene es la mejor inversión que se puede hacer.
0: Muy bien, María. Muchísimas gracias por compartirnos tus ideas, tu, tu visión sobre este 2021, lo que esperamos en el 2022. Y ojalá que eh, haya muchísimas eh, oportunidades para poder conversar, María. Siempre es un placer tenerte conmigo en el programa.
1: Muchísimas gracias, Lucía. Feliz gracias.
0: Muchísimas gracias. Y a ustedes que nos han sintonizado a través de las diferentes plataformas, incluyendo eh, mi sitio en internet y las plataformas que tiene usted en la pantalla, les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y les pido que no se suscriban a nuestro programa. Estamos transmitiendo los martes y los jueves. Y este es periodismo sin censura, sin controles. Absolutamente nadie me está limitando en las preguntas que le hago a mis invitados. Y los invitados de todo, de todo, los espe de todo el espectro político son bienvenidos en actualidad. Eh, me despido, pero deseando que pasen una hermosa temporada de fiestas y que nos sigamos eh, comunicando en los próximos meses. Gracias. Hasta pronto.